0: Das Kölner Corona-Update. Guten Abend und hallo Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir klären heute, warum es Probleme gab mit den Anträgen auf die finanzielle Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer. Sprechen über die Gabenzäune in Köln, hören die Geschichte einer Frau, die aus der Quarantäne entlassen worden ist und wir sprechen mit dem Kölner Rapper Motoris über seine Sichtweise auf Corona. Jetzt aber erstmal die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
1: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen und Daten aus dem Krisenstab. Das Coronavirus hat bei uns in Köln zwei weitere Todesopfer gefordert. Dabei handelt es sich um eine 63-jährige Frau und einen 65-jährigen Mann. Beide litten bereits vorher an schweren Grunderkrankungen. Damit sind bislang insgesamt sieben Menschen in Köln an den Folgen des Coronavirus gestorben. Stand heute Nachmittag 15.30 Uhr gibt es in Köln 1161 bestätigte Corona-Fälle. Fast 420 von ihnen konnten mittlerweile aus der Quarantäne entlassen werden. Jetzt ist es Pflicht und nicht mehr nur eine Empfehlung. Wer aus einem sogenannten Corona-Risikogebiet kommt, der muss für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Die Stadt hat dazu eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Zu den Risikogebieten gehören Teile Spaniens, Italiens, Österreichs, Frankreichs, Ägyptens und Südkorea sowie Iran, die Schweiz und Teile der USA. Rund 1000 Kölner Kita-Kinder sind derzeit in der Notbetreuung. Die Zahl ist laut Stadt in dieser Woche noch mal etwas gestiegen. Das Land erlaubt seit Montag auch eine Notbetreuung, wenn nur ein Elternteil in sogenannter kritischer Infrastruktur arbeitet. Die sozialen und psychischen Beratungsstellen in Köln rechnen in den kommenden Wochen mit deutlich mehr Zulauf. Die vermehrte Isolation durch Corona-Kontaktverbote, ein lahmgelegtes öffentliches Leben und Homeoffice seien die Gründe dafür. Praktisch flächendeckend bieten die Stadt und freie Träger ihre Angebote telefonisch an. Wo auch immer möglich, haben sie ihre Kapazitäten erhöht. Der Motorenhersteller Deutz hat wegen der Corona-Krise die Prognose ausgesetzt und die Produktion gekappt. Der Konzern fahre bis Ende der Osterferien den Großteil seiner Produktion herunter, teilte Deutz mit. Das liege zum einen an der mangelnden Nachfrage, zum anderen aber auch daran, dass der erforderliche Mindestabstand keine effiziente Produktion zulasse. Die Kölner Polizei warnt vor Betrügern, die gefälschte E-Mails in Umlauf bringen. Die Mails beinhalten gefährliche Trojaner im Anhang und stammen angeblich von der Weltgesundheitsorganisation, von Banken oder Sparkassen. Ziel der Betrüger sei es, auf diesem Weg Daten wie etwa Adressen, Telefon oder PIN-Nummern abzugreifen. Die Polizei sagt ganz klar, nicht auf solche Mails eingehen, wenn ihr sie nicht selbst angefordert habt. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Bundessozialminister Heil will noch in diesem Jahr Vorschläge für eine langfristige Rentenreform vorlegen. Das kündigte der SPD-Politiker in Berlin an. Zuvor hatte die Rentenkommission der Bundesregierung in ihrem Abschlussbericht Empfehlungen für die Sicherung der Rente nach 2025 vorgelegt. Bis dahin sind die Beitragssätze und das Rentenniveau politisch festgelegt. Der Bundesnachrichtendienst hat offenbar Hinweise, dass die Türkei die Ausschreitungen an der griechischen Grenze vor vier Wochen absichtlich angefacht haben könnte. Das berichtet der Spiegel. Türkische Behörden sollen Flüchtlinge dazu gezwungen haben, in die Busse Richtung Grenzgebiet zu steigen. Außerdem sollen staatliche Kräfte gezielt Krawalle angezettelt haben. Die Türkei bestreitet das. Jeder Vierte in Deutschland über 14 Jahren hat gesundheitliche Probleme durch die Zeitumstellung. Das ergab eine Umfrage der Krankenkasse DAK. Bei den meisten handle es sich dabei um Schlaf- oder Konzentrationsprobleme. Frauen hätten häufiger darunter zu leiden als Männer. In der Nacht zu Sonntag werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Dann gilt bei uns wieder die Sommerzeit. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
0: Friseure, Kosmetika, kleine Cafés oder Spielzeugläden, sie alle eins momentan eins, die Angst der Corona-Krise zum Opfer zu fallen. Und nicht nur das, nächste Woche kommt der neue Monat und damit fällt die Miete an, die Krankenversicherung und alle sonstigen Kosten. Für viele war deshalb heute ein besonderer Tag, denn ab 12 Uhr sollten eigentlich die Soforthilfen online beantragt werden können. Doch Land und Bezirksregierung hatten Probleme, die Anträge überhaupt online zu stellen. Über die aktuellen Themen spreche ich Jetzt mit Frank Walte. Grüß dich. Hallo
2: Stefan, grüße dich. Ich hoffe, dir geht's gut und bist gesund und munter. Und Grüße auch in den Rest der Stadt und ins Umland. Und hoffentlich seid ihr auch alle gesund und munter.
0: Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Frank, mittlerweile soll alles online stehen, soll alles funktionieren. Wo genau lag denn das Problem heute?
2: Drei Sachen waren los. Zum einen gab es technische Probleme bei der Bezirksregierung Köln. Dann gab es am Mittag natürlich einen riesigen Run innerhalb. Innerhalb kürzester Zeit 700.000 Zugriffe auf die entsprechenden Seiten der Landesregierung. Da kam der Server ein bisschen ins Schwitzen. Und das Entscheidende, aber es wurde wirklich heute noch mal zwischen Land und Bund verhandelt. Es gab nämlich noch ein paar Änderungen. Die gute Nachricht ist ähm, ab dem, ja, seit dem späten Nachmittag läuft es und die Online, die, die Anträge können gestellt werden, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle jetzt vielleicht noch was dauert, bis man dann mal Zugriff hat.
0: Okay, also gehen wir mal davon aus, dass das jetzt geregelt ist und wahrscheinlich auch so übers Wochenende dann läuft. Was müssen die Selbstständigen denn jetzt wissen und vor allem, wann können sie ungefähr mit dem Geld rechnen?
2: Ja, das eine, was sie wissen müssen, ist, dass es eben eine Neuigkeit gibt. Ich habe es gerade angedeutet. Der Antrag kann jetzt einen Monat länger als bislang geplant gestellt werden. Werden. Die Frist endet also jetzt erst am 31. Mai. Ansonsten äh, gilt zu wissen, du kriegst 9.000 Euro bei Solo-Selbstständigen oder wenn du bis zu fünf Mitarbeiter hast. Wenn du bis zu zehn Mitarbeiter hast, dann bekommst du 15.000 Euro und die Maximalsumme 25.000 Euro. Die sind für Unternehmer mit bis zu 50 Mitarbeitern. Das Ganze ist ja eine Einmalzahlung für drei Monate. Musst du auch nicht zurückzahlen. Und ähm, ja wer kann das beantragen? Grob gesagt jeder, der wegen der Corona-Krise gesetzlich schließen musste oder dem wirklich die Umsatze, die Umsätze wegbrechen. Alles, und das ist sehr wichtig, muss online gestellt werden, ist aber inhaltlich wirklich kein Hex Hexenwerk. Du brauchst einen Scan oder ein Foto vom Personalausweis, die Steuernummer, wenn du hast, das Handelsregister und ansonsten eben halt das, was man eh kennt, ja, Bankverbindung und so weiter. Und auch das ist noch wichtig, du machst mit diesem Antrag auch eine eidesstattliche Versicherung, dass das auch alles stimmt, was du da angibst, so soll Missbrauch ähm, vorgebeugt werden. Die Frage, wann kann ich mit der Kohle rechnen? Ähm, ja, So schnell wie möglich, sagt die Landesregierung. Ähm, alleine hier bei der Bezirksregierung in Köln sind 700 Mitarbeiter damit beschäftigt, jetzt auch übers Wochenende diese Anträge zu bearbeiten und das Land verspricht, es geht jetzt schnell.
0: Mhm. Schauen wir auf ein weiteres Thema von heute, die sogenannten Gabenzäune. Wer jetzt noch nichts davon gehört hat, an verschiedenen Punkten in ganz Köln findet man mittlerweile an Zäunen Tüten mit Lebensmitteln oder auch Kleidung ist dabei. Und dabei geht es vor allem darum, die Menschen zu unterstützen, die gar kein Zuhause haben und obdachlos sind. Das Ganze ist eine private Initiative, die sich vor allem auf Instagram äh, formiert hat. Daran gibt es jetzt so ein bisschen Kritik, Frank. Warum genau?
2: Ja, da dreht es sich im Wesentlichen um die Lebensmittelhygiene. Ja, man kann ja Lebensmittel nicht einfach so ähm, raushängen und dann mal warten, was passiert. Zum Beispiel ist das eine Kritik, dann gibt es sicherlich cool. auch... Leute, die sich daran stören, dass man das den Leuten nicht selber gibt, also die, die es brauchen, sondern einfach in Anführungsstrichen irgendwo hängt. Und der dritte Kritikpunkt, den wir so mitbekommen, ist halt, dass es an der einen oder anderen Stelle durchaus ein bisschen ausuhrt und da nicht nur eben halt Lebensmittel hängen oder, sondern vielleicht auch Klamotten oder sonstige Sachen und das
0: dann so ganz leicht in Richtung Sperrmüll abdriftet. Jetzt gab es einen offenen Brief an die Oberbürgermeisterin Henriette Reker und auch an die Stadt you <laughs> Darin ging es in etwa darum, ganz klar, man will der Stadt nicht mehr Arbeit machen. Deshalb ganz klar der Aufruf zum Dialog, zum Gespräch. Also wie kann man das sozusagen vereinen und wie kann man diese Idee möglicherweise anderweitig nutzen? Was sagt die Stadt dazu?
2: Ja, die Stadtverwaltung sagt erstmal, man, natürlich freuen wir uns über so viel Engagement und Herz der Menschen in diesen Zeiten. Davon lebt Köln ja gerade, dass sich so viele Menschen Gedanken machen und mhm. einsetzen. In diesem speziellen Fall aber wünsche man sich doch dass die Spenden lieber an die bewährten Verteilstellen, also die Kölner Tafeln zum Beispiel, kommen. Diese Einrichtungen seien darauf eingestellt, die Bedürftigen zu versorgen. Und die Bedürftigen, die kennen wiederum diese Angebote, wie die Kölner Tafel auch, wissen also, wo sie hingehen können. Naja und so werden insbesondere eben die Hygienevorschriften für Lebensmittel, die Kühlketten eingehalten, so ein Stadtsprecher. Und außerdem sei so auch sichergestellt, dass die Hilfe da ankommt, wo sie denn auch benötigt wird. Ob die jetzt miteinander sprechen werden oder so, das weiß ich nicht. Das ist
0: erstmal so das inhaltliche Statement. Mhm. Trotzdem natürlich eine tolle solidarische Aktion äh, hier in Köln. Da gibt es natürlich auch viele weitere. Gestern Abend zum Beispiel gab es noch Applaus. Äh, normalerweise kennen wir das um 21 Uhr, stehen viele mittlerweile immer noch am Fenster und applaudieren den vielen helfenden Kräften. Gestern gab es so speziellen Applaus, möchte ich mal sagen, für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in Sülz. Was genau ist da passiert? Ja, die Anwohner, da haben sich zusammengetan, haben Polizei und Feuerwehr
2: in ihre Straße gerufen und die kamen dann auch mit Blaulicht. Es waren viele äh, Polizeiwagen und auch Feuerwehrwagen da, weil die gedacht haben, da ist wirklich was passiert. Und dann sind sie aber mit einem Klatschkonzert empfangen worden. Die Leute haben aus dem Fenster geguckt, geklatscht, ähm, sind auf die Straße gegangen. Und ähm, ja, dann äh, gab es auch noch Musik. In unserem Fädel wurde gespielt, schalte durch die, durch die Straße. Ja, und äh, da gibt es ja auch ein Video zu, das kann man sich auch
0: angucken. Genau, besonders schöne Video sehr unterhaltsam auf jeden Fall und völlig berechtigt. Auch an der Stelle muss man auch sagen. Nur natürlich da auch der Hinweis, das jetzt irgendwie jeden Abend zu machen, ist nicht so die beste Idee. Ne?
2: Nein, das jeden Abend zu machen. Davon sollten wir in Köln sicherlich, ähm, ja, wir sollten uns das nicht angewöhnen. In diesem speziellen Fall haben sich aber wirklich die Einsatzkräfte wie Bolle gefreut, so sage ich das mal ganz salopp, also mhm. Feuerwehr und Polizei, ähm, die sagen, Mensch, das war so toll. Und das sind so die Aktionen, die uns auch Mut machen, die uns auch Kraft geben, ähm, Situationen auszuhalten, die nicht so schön sind, äh, haben sich alle gefreut. Und ja, ich denke mal, ähm, sie werden auch froh, wenn es jetzt nicht jeden Abend, Abend diese Art von
0: Applaus gibt. Ja, Dann bleiben wir bei 21 Uhr, äh, wie jeden Abend auch, wenn wir am Fenster stehen oder auf dem Balkon. Vielen Dank, Frank Waltel. Absolut, Weidel. ich bin dabei. Ich auch, genau. Und Vielen Dank, Frank Waltel, für deine Eindrücke und für deinen Bericht bis hierhin. Wir hören uns dann am Montag wieder und dir wünsche ich jetzt erstmal ein halbwegs ruhiges Wochenende. Viel Schlafen ist angesagt. Danke dir und bleibt alle gesund. Dieses Virus stellt unser Leben gerade komplett auf den Kopf. Auf einmal gibt es Verhaltensregeln, was wir dürfen und nicht dürfen. Es gibt kaum noch oder zumindest keine direkten sozialen Kontakte mehr. Und im schlimmsten Fall muss man sich für zwei Wochen in seinen eigenen kleinen Kosmos zurückziehen. Daran musste sich, wir nennen sie mal Kerstin, auch dran halten. Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert, musste zwei Wochen in Quarantäne, isoliert von Mann und Kindern. Und jetzt ist der Spuk vorbei. Dominik Becker hat sich mit ihr
3: unterhalten. Skiurlaubsymptome, ein positiver Test. Diese Geschichte ist schnell erzählt. Es folgt aber eine Zeit wie eine Achterbahnfahrt, nur ohne Freizeitpark. Es
4: waren Tage dabei, die gut waren, wo ich auch viel gelacht habe, wo mich meine Freunde aufgemuntert haben. Und es gab Tage, wo man einfach dachte, wann ist es endlich vorbei, wann kann ich endlich die Kinder wieder in den Arm nehmen.
3: Zwei Wochen lang bleibt ihr nur das Schlafzimmer und bei dem Wetter zum Glück der Balkon. Die Kids sieht sie nur im Garten spielen und über das Handy der Moment dann wieder raus zu dürfen für sie komisch.
4: Dadurch hat man dann doch irgendwie bei der ersten Umarmung der Kinder und auch meines Mannes dann irgendwie im Kopf gehabt naja hoffentlich steckst du jetzt wirklich niemanden mehr an. Und
3: die Feststellung, irgendwie ist alles anders.
4: Man geht raus und freut sich so endlich wieder raus zu dürfen und läuft mit einem strahlenden Gesicht über die Straße und irgendwie kannte ich die Welt so, wie sie jetzt im Moment ist ja noch gar nicht. Als ich mich in Quarantäne begab, war ja noch alles normal. Auch auch
3: daran muss sie sich erst mal gewöhnen. Die Familie hat die Ehefrau, die Mama auf jeden Fall wieder übrig bleiben. Viel Dankbarkeit und das Wissen auf meine Leute kann ich mich verlassen.
4: Eine Freundin, die uns jeden Tag zwei Wochen lang die Brötchen ähm, vor die Tür gelegt hat, die mein Mann jeden Tag Bastelvorlagen für die Kinder vorbeigebracht hat, damit er die irgendwie beschäftigen kann. Es war so viel Mitgefühl da und das ähm, hat mich echt äh, sehr berührt. Und das ist das, was ich auf jeden Fall aus der ganzen Sache mitnehme, weil das ja war schon unglaublich schön zu wissen, dass man so viele tolle Menschen in seinem Umfeld hat.
0: Wir haben in diesem Podcast ja auch schon immer mal wieder mit Kölner Künstlern gesprochen, zum Beispiel mit Jojo von Querbeat oder DJ Cham. Viele der Bands und Künstler stehen jetzt vor existenziellen Fragen. Ein Kölner Künstler, der von Grund auf daran glaubt, dass sich das alles schon irgendwie fügt, ist der Kölner Rapper Motoris und mit ihm sprechen wir jetzt.
5: Mahlzeit.
0: Hör mal, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe gestern bei dir in der Story habe ich gesehen, du hörst plötzlich Schlager. Ich habe Laura Wilde und Liebe ist ein Bumerang habe ich gesehen. Was ist da los?
5: Ich weiß nicht, von wem es ist. Super.
0: <lacht> Was ist da? Wie geht's dir?
5: <lacht> mir geht's sehr gut. Auch wenn vielleicht mein aktueller Musik-Output auf Instagram in meiner Story dem nicht ganz so entspricht. Ja, wir streichen das Büro. Also, wir haben endlich ein Büro gefunden. Und gezwungenermaßen habe ich ja jetzt ein bisschen Zeit und versuche dann so ein bisschen tagsüber komplett im Büro zu ackern. Wir haben das quasi komplett entkernt und da jetzt ich mit meinen zwei linken Händen jeden Tag dran. und versuche ein, ein bisschen was auf die Beine zu stellen und Radio Schlagerparadies, Entschuldigung, dass ich das hier auf dieser Plattform auch sagen muss, aber Radio Schlagerparadies folgt uns jeden Tag und wir sind einfach dabei. Liebe ist ein Boomerang, komm und küss mich Corazon. Alle Klassiker.
0: Man hat, man, die man, so hat. man hat schon so ein bisschen das Gefühl. Also ich arbeite ja jetzt auch immer noch den ganzen Tag. Bin auch ganz froh, dass ich, dass ich noch raus darf und so. Aber ich, ich kriege das auch mit so in meinem Freundeskreis. Die ersten drehen schon so ein bisschen ab. Hat man das Gefühl, ne?
5: Ja, ich also für mich ist das natürlich eher so ein, so ein Ding, dass ich für mich ein gute Laune Tool gefunden habe mit Radioschlagerparadies. Fuck. Und natürlich auch die Leute damit irgendwie bei Instagram so ein bisschen bespaße und gerade in der heutigen Zeit oder dieser Tage ein bisschen gute Laune versuche zu spreaden irgendwie. Genau, also das Oder ist so ein
0: bisschen deine, deine Geheimwaffe, so der Geheimtipp, wie man, wie man sich so ein bisschen von Corona fernhalten kann, also von der Thematik sozusagen.
5: Komm und küss mich, Corda Rossi.
0: <lacht> du hast letzte Woche schon bei Drin gebliebenen Stream aufgenommen und hast quasi ein Konzert gemacht. Wie sieht es sonst so aus musikalisch? Das nächste Konzert, also nicht das nächste Konzert, aber das nächste große Event von dir ist ja diesmal Ende Oktober, glaube ich, diesmal im Palladium. Wie sieht es da so aus? Womit planst du jetzt? Weil das ist ja schwierig, weil keiner so richtig sagen kann, wie lange dauert das jetzt noch.
5: Ja, das ist so ziemlich das einzige Problem tatsächlich, dass keiner sagen kann, wann der ganze Spaß vorbei ist. Aber ich lasse mich davon überhaupt nicht verrückt machen. Bis Ende Oktober ist noch viel Zeit und ich gehe felsenfest davon aus, dass das stattfinden wird. Und lasse mir da auch meine positive Zuversicht nicht verbieten mhm. und lass mir die gute Laune da irgendwie nicht wegnehmen und meine Vorfreude.
0: Und kurzfristig gesehen, ich meine, wir haben letzte Woche mit Querbit gesprochen zum Beispiel oder ich habe mit Cem gesprochen, DJ aus der Südstadt, der auch sagt, ja, aber alle Events, die jetzt eigentlich für die nächste Zeit geplant waren, mir geht es schon so, dass ich mich frage, wie soll ich meine Existenz sichern? Das hast du jetzt aber in der Form noch nicht, ne? Also du bist sozusagen noch optimistisch erstmal.
5: Also klar, ich, was anderes als optimistisch sein kommt mir da auch nicht in die Tüte. Klar es ist kurzfristig jetzt so, dass ich auch sehr viel von Absagen betroffen bin, natürlich. Also es geht bis in den Juno hinein, wo es Veranstalter gibt, die ähm, aus Angst schon sagen, ey, wir verschieben das oder wir sagen das ab. Also die meisten Sachen sind stand jetzt verschoben worden. Wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist halt das Thema, was passiert danach? Sind die Veranstalter überhaupt noch liquide genug, um sich Künstler zu buchen? Gibt es Veranstaltungen dann überhaupt noch? Und super viel steht da, glaube ich, so ein bisschen auf Messerschneide, gerade bei so kleinen Veranstaltern, die in Anführungsstrichen irgendwie vielleicht von der Hand in den Mund leben oder auch ein paar Künstler. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich irgendwie über die letzten Jahre, da ich grundlegend, ein relativ sparsamer Mensch bin, so ein paar Rücklagen geschaffen habe, von denen ich dann jetzt auch zehre, die aber natürlich zugegebenermaßen eher für andere Sachen gedacht waren, nicht dafür, dass ich davon jetzt ein paar Monate leben muss.
0: Du bist ja Kölner, so für mich als Immi sozusagen, der zwar auch schon sehr lange hier lebt und auch schon weiß, wie diese Stadt tickt, ist das jetzt auch immer noch was Besonderes, so zum Beispiel jeden Abend am Fenster zu stehen um 21 Uhr, ich ziehe das auch weiterhin durch. Aber jetzt mal unabhängig von dieser Klatschaktion, wir hatten zum Beispiel die Ultras, haben so Banner aufgehangen an verschiedene Brücken haben, so, haben auch Danke gesagt. Wie nimmst du die Stadt jetzt in diesen Tagen wahr?
5: Ich kriege nicht viel davon mit, ehrlich gesagt, weil ich äh, versuche, so vieles geht zu Hause zu bleiben und tingle nur von hier zum Büro, mache da meine Streicharbeiten, fahre wieder nach Hause. Viel mehr ist da nicht. Deswegen sehe ich so viel nicht. Klar sieht man in den Online-Medien, immer wieder tolle Aktionen, die so ein bisschen für Zusammenhalt stehen und Zeichen der Dankbarkeit und Solidarität an allen Ecken und das kann man grundlegend nur gut heißen, definitiv. Weil ich habe jetzt nicht so das übertriebene Gefühl, dieses jetzt hält Köln zusammen und mhm. wir singen in unserem Fädel am Fenster und dadurch bringt uns das alle irgendwie ein bisschen näher zusammen. Ich glaube, jeder sollte für sich einfach so ein bisschen in sich gehen und ich glaube, es geht vielen so, mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich bei, bei diesem Livestream-Konzert zum Beispiel das Gefühl hatte, ey, hier ist einfach niemand, mhm. mehr, keine Zuschauer, aber aber ich bin einfach gerade so glücklich, ein Mikrofon in der Hand zu haben und auf einer Bühne zu stehen und einfach meinen Job machen zu dürfen, mhm. dass ich glaube, dass aus dieser Krise einfach eine super große Welle an Dankbarkeit im Nachhinein für die, in Anführungsstrichen, normalsten Dinge sich einfach auftun wird, wie es in meinem Fall dann auf der Bühne stehen ist. Oder wie es auch das ist, dass man eben mit Freunden ins Café kann oder in ein Restaurant kann. Also ganz normal alltägliche Dinge für uns, dann einfach wieder ein bisschen ein Stück weit besonderer werden.
0: Das hoffe ich auch. Wow. Vielen Dank, wenn du irgendwie doch in Richtung Schlager abdriftest. Meld dich einfach, ja? sag Bescheid. Wir finden da eine Lösung für bin <lacht> ich mir sicher. Ja, Danke dir gut. für das Gespräch und bleib gesund und wir sehen uns hoffentlich dann bald irgendwann auch mal wieder. Machen wir, Batschi, ich wünsche dir was. Bleib gesund. Und wir kommen zum Ende und damit zur letzten Kategorie Schlau at Home. Heute mit dem Satz des Pythagoras und dieser wird erklärt von Frau Wirz.
4: Bei einem rechtwinkligen Dreieck geben wir den drei Seiten besonderen Namen. Die Hypotenuse ist die längste Seite und liegt dem rechten Winkel gegenüber. Die anderen beiden Seiten nennt man Katheten. Unter anderem gilt in einem rechtwinkligen Dreieck der Satz des Pythagoras. Dieser besagt, dass das Hypotenusenquadrat gleich der Summe der Kathetenquadrate ist.
0: Wir hören uns an dieser Stelle am Montag wieder. Allerdings morgen gibt es ein Update spezial. Ich spreche mit einem Mediziner, der sich vor allem um die obdachlosen Menschen in Köln in diesen Tagen Sorgen macht. Das hört ihr morgen, dann bereits schon mittags. Und ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haltet durch und bis Montag.
1: Das Kölner Corona-Update.